0: Et en fait, on se rend compte à ce moment-là quand on a passé dans ce dans cet espace problème qui ressemble du coup à un losange, hein, on diverge, on converge, d'où le nom de double diamant. Euh, Arriver à ce moment-là, on a un problème scopé qui peut être différent du problème initial. Parce que par exemple, si j'ai un, un client qui me remonte un feedback, au final, sur les 30 feedbacks qu'on m'a remonté sur le dernier mois, peut-être qu'il y en a 5 qui sont au final le même problème sous-jacent derrière. Et le but de faire cette étape-là, c'est de s'assurer qu'on résout des bons problèmes.
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Enzo Dosias, cofondateur de Granite, la première solution de gestion commerciale et financière 100% pensée pour les PME du BTP. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Enzo, c'est qu'on va parler de reporting financier, un sujet structure qui est bien sexy. On va aussi parler de la stratégie double diamant qui est un super modèle d'innovation et puis plein d'autres sujets passionnants. Je voudrais remercier en préambule Jonas Maumene, cofondateur de Cuisiner pour bébé, que vous pouvez retrouver à l'épisode 14 pour cette chouette mise en relation. Enzo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Bonjour, ben, super bien, merci beaucoup. Euh, super content de pouvoir enregistrer ce premier podcast et j'espère que ça pourra intéresser tes, tes auditeurs.
1: Et j'en suis sûr, parce qu'on a fait une petite préparation avant de démarrer, donc je sais où je vais t'emmener et je sais où tu vas pouvoir nous emmener aussi. Alors on va commencer directement par le, le début de l'histoire. Est-ce qu'on peut parler de, de toi euh, et puis comment toute cette aventure, elle a démarré euh, Granit euh, voilà.
0: Bien sûr. Euh, Moi j'ai un profil plutôt classique, euh, donc euh, études scientifiques, euh, ingénieur. Donc j'ai fait une école généraliste et assez vite je me suis rendu compte euh, après ma prépa que tout ce qui pouvait être un peu éloigné de la technique, ça m'intéressait, enfin tout ce que je pouvais faire en dehors de la technique euh, m'intéressait pas mal. Donc j'ai fait un peu tous les cours entrepreneuriat, marketing, euh, économie, etc. que je pouvais faire. Euh, Et en fait suite à ça, j'ai fait une expérience en start-up quand j'étais en césure et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu tech. d'avoir des dimensions développeurs, un peu business développement, tu vois, ça touche un peu à tous ces problèmes. Et donc, je me suis, à la fin je, de, de mes études, pour la dernière année, j'ai fait un échange avec l'école de commerce. Et c'est comme ça que je suis tombé, en fait, dans le produit à la fin de mes études, où je trouvais ça hyper cool d'avoir à la fois la partie, la dimension technique, où je, je suis avec des équipes tech, avec des développeurs, etc. Mais également de pouvoir discuter euh, business, euh, récupération des besoins clients, euh, test et utilisateurs, euh, voilà, donc c'était un peu pour moi cette, euh, cette dimension produit qui est les deux mondes. Ah, c'est c'était quoi pour toi la cool. définition
1: du produit Parce qu'on peut mettre pas mal de choses, il a, de de a, ça. le y périmètre n'est pas plein, clair ouais. tout le temps.
0: <rire> ouais, je, je, je pense qu'il y a autant de définitions que de boîtes, enfin, peut-être un peu moins, mais il y, y a plein de... La mienne, moi je me vois vraiment comme une courroie de transmission en fait de comment tu t'assures que tu récupères les bons besoins des clients avec le bon impact business que tu arrives à bien prioriser ça pour avoir le plus d'impact pour la boîte et de faire en sorte qu'ensuite on peut le transmettre aux développeurs pour euh, du coup mettre la bonne solution en face et s'assurer que ça délivre bien euh, donc voilà c'est un peu c'est un peu tout ça il y a vraiment beaucoup de littérature il y a plein d'aspects dans ce métier là euh, je pense que c'est aussi pluridisciplinaire et il y a autant de voilà, un peu de nuances différentes euh, il y a pas mal d'articles là-dessus mmh. donc, euh, je pense qu'il y, y a plein de définitions différentes et donc, ensuite pour, du coup j'ai fait ouais, ça
1: euh, casquette produit.
0: Et la suite c'est quoi C'est ça. Et du coup j'arrive dans une boîte en tant que... Euh, que c'était en stage de fin d'études, je suis quasiment premier employé. Euh, et donc une aventure assez marrante, une boîte qui s'appelait Hoist, qui on pourra en reparler euh, plus tard à fermer. Hein. Au bout d'un moment, je suis resté 4 ans là-bas. Et euh, hyper intéressant parce qu'il euh, y a eu euh, plein de, de hauts et de bas, euh, des pivots produits, euh, des croissances, euh, des personnes qui partent, des personnes qui reviennent. Euh, des changements de clients, etc. Et donc hyper intéressant là-dedans, euh, bah, de se former du product management, de bosser avec des équipes dev, de se former au design aussi, je me suis formé au design dans toute cette partie-là, euh, notamment avec une formation qui s'appelle The Design Crew, euh, que je recommande fortement. Et en fait, suite à ça, du coup, j'ai... Donc, quand la boîte a fermé, c'est un peu l'envers du décor. Hein, de... dans, la... dans la startup nation, on entend toujours parler des licornes, des succès, des grosses levées de fonds. La réalité, c'est qu'il y a une grande partie des boîtes qui n'arrivent pas à trouver leurs produits market fit, qui n'arrivent pas à trouver leur modèle de distribution ou qui construisent le mauvais produit. Euh, et du coup, à la fin, ils sont juste ne, ne sont pas rentables et n'ont plus de cash. Donc ça, ça m'a je pense que j'ai eu quelques cicatrices là-dessus et ça m'a appris pas mal de choses. Et à la fin de cette aventure-là, en gros, il y a Jean-Gabriel, un de mes associés, euh, qui est en train de creuser une idée euh, dans le secteur du BTP pour faire un ERP, une solution de gestion financière. Et en mettant un peu le doigt dedans, en lui filant un peu un coup de main, on, on a pris le jeu, on a, on a commencé à monter la boîte. Euh, et donc ça, c'était en 2019 2019. hein, Été 2019.
1: On va reparler un peu de votre collaboration avec Jean-Gabriel, Raphaël aussi. Mais genre, ce moment où vous avez discuté que Jean-Gabriel, c'était quoi Genre, vous êtes posé. Est-ce que Jean-Gabriel, il il se disait, tiens, Enzo, on pourrait faire un truc, donc je lui lui soumets le projet Ou quand ça s'est passé le le démarrage En gros,
0: ce qui qui s'est passé là-dessus, c'est que lui, en fait, on avait bossé ensemble quand moi j'ai fait mon stage en césure, du coup, chez Cantox, qui est une une grosse boîte start-up fintech qui est basé à personne qui vient d'être acheté d'ailleurs, euh, il n'y a pas très longtemps, donc euh, c'est, c'est la bonne nouvelle, euh, en tout cas pour lui et aussi pour toute l'équipe avec qui on a bossé là-bas. Et donc en gros, lui il a arrêté ça, euh, il a commencé à creuser ce sujet du secteur du BTP, on pourra y revenir après, il y a un groupe familial euh, dans sa famille euh, de BTP, donc il avait fait une petite mission d'audit euh, là-bas, benchmark, euh, des solutions existantes pour les accompagner à choisir un outil, et ça partir de là qu'il avait vu l'opportunité pour un certain nombre de, de raisons. Euh, et donc il m'en avait parlé, et moi c'est le moment où en fait euh, Oyst fermait, et donc j'avais un peu de temps devant moi. Je crois que si je suis tout à fait honnête, au début j'avais plutôt prévu de prendre 6 mois pour me poser, <rire> ressourcer, faire des choses.
1: Euh, non. Ce qui a duré
0: littéralement plutôt 3 euh, semaines, 1 mois. Euh, et au début concrètement, comment ça a, que ça, ça a commencé C'était autour d'un café ou, ou d'une bière, je sais plus. On en discutait et je lui ai dit écoute, moi j'ai un peu de temps, j'ai... j'ai euh... Du coup, je ne plus, la boîte a fermé, je venais faire des ligaments croisés, donc je ne pouvais pas faire trop de sport non plus, J'avais pas grand-chose à faire. Euh, et du coup, je lui ai dit, écoute, je, je veux bien t'aider une journée par semaine à faire un peu le ping-pong intellectuel sur les trucs produits. Et puis une journée se transformait au bout de deux, trois semaines en deux journées, trois journées, et puis à la fin de l'été, je me suis dit, "Bon écoute, euh, tu es en train de y penser tout le temps et tu commences à, à, à passer beaucoup de temps à faire ça, donc pose-toi la question, est-ce que tu veux te lancer ou pas Et du coup, la réponse était oui.
1: Était oui Attends, c'est quoi un ping-pong intellectuel
0: un piquant actuel, c'est, euh, tu te actuel, concrètement, au début, c'est on se posait dans une salle avec plein de papiers. Euh, pas, Lui, il, il avait déjà beaucoup creusé ce secteur-là, les besoins, euh, comment ça se passait, euh, les différents outils. Et donc, c'était un peu, il me déversait tout son, tout ce qu'il avait appris sur ce sujet-là. Et moi, je synthétisais, je disais, voilà, bah, regarde là, en gros, tu as ce gros pilier fonctionnel, celui-là, celui-là. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Peut-être qu'il faut que tu attaques l'un avant l'autre, etc. Donc, commencer à voilà, poser des premiers écrans comme ça... Euh, commencer À réfléchir, lister des fonctionnalités. Voilà, euh... ouais, je pense que moi j'avais le, le bon profil pour être complémentaire. On est hyper complémentaire euh, tous les trois euh, en tant qu'associé. Moi j'avais le bon profil pour juste prendre toute la matière qu'il avait creusée et mmh. le synthétiser. et En dire, bah voilà, si on veut vraiment faire une boîte et monter un premier produit, faut commencer par un bout et c'est celui-là qui me semble le plus adapté.
1: Ouais, on va reparler de cette complémentarité entre, entre associés. Euh... Bon, on n'a même pas dit ce que faisait Granit. Je te propose peut-être que. Non, <rire> qu'on on même en pas parle. Ce Granite, c'est, vrai. <rire> euh,
0: Granit, c'est, une, c'est un, une solution, on préfère dire solution que logiciel, une solution SaaS de gestion financière pour les PME du BTP. Euh, concrètement, ce que ça veut dire, c'est un, un ERP light, donc un outil de gestion, logiciel de gestion, qui va de la création du devis, bibliothèque de prix, suivi des opportunités, opportunités commerciales, génération des factures de vente, euh, qui est assez complexe dans le BTP, c'est des chantiers longs qui se qui facturent à l'avancement tous les mois, suivi des encaissements des clients, suivi des achats, des factures fournisseurs. Et le but ultime derrière, c'est d'analyser la marge euh, d'un chantier, qui n'est pas forcément, enfin, on pourra en revenir tout à l'heure, mais c'est pas forcément hyper évident. Et du coup, c'est pour apporter une solution, enfin une solution qui que les boîtes font déjà, hein, c'est de la gestion globalement, mais que les boîtes font soit en grande partie dans Excel, euh, aujourd'hui, soit dans des outils euh, un peu old school, on-premise, euh, qui ne sont plus forcément au goût du jour, et donc c'est ça qu'on essaie de venir remplacer.
1: Ok, bah moi je te propose direct de creuser un peu sur ce sujet parce que j'ai le sentiment qu'il y a un vrai pain point euh, que vous résolvez chez, chez Granit. Euh, peut-être deux questions pour toi. La première, ça va être euh, l'importance de ce reporting financier justement par les démarches, etc. Et peut-être après un focus sur le BTP en particulier. Euh, est-ce qu'il y a euh, cette industrie de par sa nature euh, n'a pas une culture alors je veux dire pas une culture financière, mais le, euh, c'est un peu le bordel dans, 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 dans l'Excel, toi. <rire> je ne sais pas si euh, je sur trop, mais... Ouais,
0: euh... et je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses là la c'est, euh, c'est un secteur qui est très concurrentiel, c'est 8% du PIB en France et en Europe, le, le bâtiment, le BTP, donc c'est, c'est énorme. Euh, c'est une structure de secteur où il y a les grandes majeures qu'on connaît tous, euh, Bouygues, Effage, etc., mais ce qui se passe dans la réalité, c'est un peu comme une pyramide, et tu as plein de boîtes en dessous qui sont sous-traitants, et en fait ces boîtes-là, c'est des boîtes qui sont plutôt des PME, euh, des PME-TPE. Euh, ces boîtes-là, du coup, elles sont, enfin, il y a une forte concurrence, euh, elles opèrent avec des taux de marge qui sont assez faibles. Euh, sur un chantier, c'est une activité de service, mais avec des marges qui sont euh, très faibles, donc en, de l'ordre de 5, euh, je sais pas, pour les boîtes les plus faibles, 5%, ça peut monter un peu plus haut sur des travaux de plus de, plus, euh, de qualité ou un peu luxe, mais en tout cas c'est des marges assez faibles. Euh, ils sont pressurisés parce que du coup il y a une espèce de pyramide de sous-traitants, donc il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous qui, qui a un rapport de force, et euh, ils doivent opérer, ils sont dans un contexte où ils sont payés souvent un, un peu en retard, euh, notamment par l'État, qui est un des plus gros commanditaires de, de travaux mmh. en France. Euh, donc on est sûr d'être payé, mais on ne sait jamais quand. Euh, c'est un peu la phrase qu'on entend tout le temps à part de nos clients. Et donc tout ça fait qu'une bonne gestion, c'est obligatoire, sinon c'est très très dur. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait qu'une grosse partie des PME étaient soit créées, euh, soit reprises par des gens qui sont des gens opérationnels, qui viennent du bâtiment. Euh, donc c'est un peu soit leur passion, soit c'est des gens qui sont vraiment très passionnés par ce, le côté personnel, mais qui n'ont pas forcément eu la formation ou les codes de la gestion d'entreprise. Euh, donc voilà, c'est pas la majorité, mais c'est quand même une grande partie. Euh, et également le fait que c'est des boîtes qui souvent ont grossi euh, et qui peuvent être à la base artisan. Et en fait, quand on passe la vingtaine, trentaine d'employés, ben, on gère plus de la même manière que quand on, on est tout seul avec euh, deux, trois gars euh, dans la camionnette, on va faire des chantiers de particuliers. Donc euh, je pense que tout ça joue euh, là-dessus. Et ensuite, après, on, on va avoir le fait que 5, aujourd'hui 50-70% des boîtes utilisaient Excel pour faire euh, leur devis, leur facture, le reporting financier. Euh, c'est des gens qui n'ont pas forcément euh, non plus une formation très forte dans Excel. Nous, on voit que quand on reprend des données, il y a toujours un peu des erreurs à droite à gauche. Euh, ce qui est normal parce que quand on multiplie le nombre de chantiers par le nombre d'Excel, euh, tout le monde fait des erreurs au bout d'un moment, donc c'est naturel. Et l'autre chose, c'est que le, les outils existants sont un peu des outils on-premise, old school, euh, qui sont pas faciles à naviguer, pas forcément ergonomiques, et donc qui ne sont pas toujours utilisés à, à fond par les, les entreprises. Et tout ça fait que du coup, la gestion financière arrive toujours un peu au deuxième plan, alors que c'est un élément important pour s'assurer qu'on est rentable sur un chantier. Euh...
1: Très clair, très clair, très clair. Et quel, quel pain point euh, vous avez pu identifier justement euh, Comment Granite vient s'inscrire justement euh, au-delà de, de changer l'Excel quoi. <rire>
0: Euh, on leur apporte un, un truc tout bête, hein, mais euh, je pense qu'on a eu un bon timing aussi avec le post-Covid, euh, qui était une vraie question, est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut créer un produit, le vendre et le distribuer à distance avec des visios dans un secteur où globalement on pensait au début qu'il fallait prendre notre voiture et aller voir les gars et signer euh, à chaque fois. Euh, ça du coup, c'est pas, ça nous a aidé le contexte Covid parce qu'on avait des, des témoignages par exemple d'entreprises qui nous disaient qu'ils ne pouvaient pas facturer ou pas faire de vie parce que c'était installé sur l'ordinateur qui était au bureau. Donc ça on est en 2022, donc en 2022 on a encore des entreprises qui ont le, le logiciel installé sur le serveur euh, à côté de la machine outil qui fait euh, des, des coupes de pierre et euh, du coup bah c'est compliqué parce qu'on n'a pas accès, on a accès en, avec des VPN ou avec euh, des, des Citrix ou des choses comme ça ouais. euh, donc pas forcément hyper simple en termes de mobilité et d'accès de la donnée euh, je pense que l'ergonomie, comme mine de rien c'est aussi un, quelque chose où on croit beaucoup où il y a une porosité entre le monde où les gens ils sont sur Facebook, sur Instagram sur Twitter, sur les réseaux sociaux toute la journée, ou en tout cas le soir quand ils sont chez eux. Et en fait, ils reviennent au bureau et ils utilisent un outil des années 90 hyper compliqué à naviguer. Donc ça aussi, je pense que ça nous aide dans ce contexte-là, avec le renouvellement des générations, qui fait que les gens, de plus en plus, ils, sont... ils ont des attentes en termes de logiciels et d'outils qui sont plus fortes. Et dernier élément, peut-être, là où on se différencie, c'est qu'on est du coup un vrai euh, outil SaaS, donc euh, installé directement, on se connecte avec une URL, on n'installe pas sur les serveurs. Et on fait également de l'abonnement, ce qui est très différent du secteur, où globalement on achète euh, la licence, on la garde un un petit moment, on paye de la formation, de la maintenance euh, tous les les ans. euh, Et donc ça pareil, on se différencie un petit peu avec un modèle plus simple, sans engagement, euh, abonnement mensuel, utilisateur illimité, formation illimitée. euh, Voilà, très différent des des outils existants euh, là-dessus.
1: Ok. Écoute, euh, très clair, euh, proposition de, de valeur aussi euh, très clair. J'ai, je vais peut-être remonter sur l'organisation de, de Granit justement, donc euh, euh, trois, trois, trois personnes euh, dont on a parlé, toi, ouais. euh, Jean-Gabriel, Raphaël. Moi, je suis toujours curieux de poser la question de l'organisation et répartition des responsabilités euh, dans la boîte. Est-ce que tu peux nous dépeindre un peu le tableau entre vous trois et puis bah, le reste de l'équipe, si, si ça te semble aussi pertinent, bien ouais, sûr. Oui, bien sûr.
0: Euh, je pense qu'on avait une grande force et qu'on était très complémentaires tous les trois en tant que, qu'associés fondateurs. Euh, donc Jean-Gabriel, il va porter la partie business, euh, globalement, finance et euh, commerciale. Euh, en tout cas, au début de la boîte, c'est un peu vra- moins vrai maintenant. Là, on arrive à un stade où on est euh, une vingtaine de personnes. Donc on commence à avoir des... une personne qui gère toute la partie commerciale, Herbert. Euh, mais Jean-Gabriel, elle a, historiquement... Euh, globalement il faisait rentrer du cash dans l'entreprise donc que ce soit via du financement euh, levée de fonds euh, public euh, ou subvention publique ou euh, via des, des clients qui te ramènent du chiffre d'affaires euh, et il s'abusent à dire que du coup Raphaël et moi on est là pour dépenser intelligemment euh, cet argent là et comment on est là pour intelligemment c'est intellig- bien
1: quand même <rire> c'est intelligemment voilà pas,
0: pas juste le dépenser euh, et là-dessus du coup bah moi je comme j'explique je j'ai un profil produit donc euh, construction du produit identification des besoins euh, Design, j'ai géré historiquement aussi toute la partie customer success, onboarding des clients. Même si ça, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui s'appelle euh, enfin, Lorraine, qui nous a rejoint en premier employé, qui maintenant gère toute cette partie-là, euh, qui nous a vraiment aidé et qui on ne on, on serait, euh, serait pas là euh, maintenant. Et du coup, Raphaël, le dernier associé, qui lui est le vrai euh, dev tech euh, de l'équipe, euh, et donc euh, qui fait ça depuis qu'il a 12 ans, qui est un passionné, qui est un copain d'école et de prépa euh, avec, que je connais depuis un petit moment, avec qui je m'étais toujours dit que j'aimerais bien monter une boîte un jour. Euh, parce que c'est vraiment un passé d'informatique et il adore faire des solutions qui marchent bien avec une grosse empathie utilisateur, ce qui n'est pas toujours le cas dans des dans équipes. Euh, donc voilà, on, je pense qu'on est assez complémentaires. On est tous les trois obsédés par le fait de bien servir les clients, d'apporter une bonne expérience, euh, de générer de la valeur pour les clients. On a tous les trois un peu d'expérience aussi sur la, dans, précédemment dans les boîtes FinTech. Euh, donc je pense aussi qu'on pourra en... en en détailler plus si besoin, mais Granit, aujourd'hui, on est en train de construire la première base qui est de dire on construit euh, l'outil dont les PME ont besoin pour gérer leur suivi financier et administratif, donc les devis, les factures, le suivi, le, les achats, la marge. Mais derrière, on a plein de choses qu'on pourra rajouter. Une fois qu'on tient ça, on peut proposer de la valeur en plus, générer des paiements depuis l'application, euh, euh, brancher des affacturages des, des assureurs. Donc voilà, il y a toute une dimension où on a ce, cette vision plateforme on pourra se connecter à plein d'autres outils. Et donc ça, je pense que ça fait notre force en tant qu'équipe fondatrice d'avoir vu ça dans d'autres vies professionnelles avant.
1: Ouais, bah, euh, il y a deux choses qui, qui résonnent chez moi. Justement, j'allais te poser la question de, de Raphaël, CTO, comment, comment tu l'as recruté et le fait que tu parles de copains d'école. C'est un peu aussi la même chose, nous, dans, dans la boîte. C'est-à-dire, c'est des histoires que nous, de, tu vois, de, de, d'avoir de géré un festival ensemble à l'époque et de se dire, tiens, on pourrait bosser ensemble plus tard et 15 ans plus tard, on se retrouve dans la même boîte. Et euh, bon, bah, ça, c'est, euh, c'est check. Et euh, FinTech euh, L'idée de granit, c'est effectivement, j'ai pas perçu la, la possibilité derrière de, de plugger certaines choses. Euh, vous avez tous les trois une expérience dans la fintech, ou euh, est-ce que ouais, dans la vision bah... c'était d- déjà de base euh, Ouais, bah en fait,
0: on savait qu'on on veut qu'on se. Enfin, là, on est en train de. On, on atteint le produit marketing sur cette première, sur les, cette première euh, base, qui est de dire on apporte un service euh, qui est euh, globalement, je gère la boîte de ma PME. Euh, ce qu'ils font actuellement dans Excel ou dans d'autres outils, mais du coup on réplique la même chose, hein. on est sûr de le faire mieux, et plus efficace, etc. Mais c'est des choses qui existent déjà. L'idée derrière c'est effectivement de pouvoir apporter des services en plus où les gens n'ont pas forcément idée. Euh, un exemple tout bête, mais je disais qu'il y a des problèmes de trésorerie dans le bâtiment. Aujourd'hui une, une partie des boîtes font de la facturage, c'est-à-dire que euh, j'ai généré une facture de 1000 euros à destination de mon client, je sais que mon client me payer à 45 jours, pour autant j'ai avancé de la main de... j'ai avancé des fournitures, j'ai payé mes gars sur le chantier, Donc, j'ai besoin de trésorerie. Donc je vais aller revendre ma facture à un acteur financier, 950 euros euh, pour être payé directement et 50 euros dans la poche de l'acteur financier et le client paiera 45 jours derrière. Ça typiquement c'est des choses qui sont très manuelles, on envoie le papier, euh, on, fait, on appelle le gars, c'est par mail bah, pourquoi pas mettre un bouton dans l'application pour directement euh, faire bah vendre oui. sa facture. Donc voilà c'est, c'est un cas d'usage, mais il y en a plein, euh, ce genre de choses. Et c'est des choses où les gens n'ont pas forcément, ne pensent pas forcément que c'est possible dans le secteur, parce qu'on est encore dans un secteur qui est très peu digitalisé. Euh, ça, c'est un peu le pitch qu'on, qu'on donne à chaque fois, mais quand tu regardes les études de McKinsey ou <rire> les choses comme ça, euh, le classement des industries les, plus, les moins digitalisées, en tout cas, euh, l'avant-dernier, c'est le bâtiment. Le secteur du BTP et le dernier c'est chasse et chasse. Pourquoi <rire> <Donc rire> ouais, aussi Je euh, la...
1: crois aussi qu'il y avait tout ce qui était learning dans les universités, etc., qui doit être dans, le... dans le... la triplette de... de fin de classement. Mais effectivement, BTP, j'avais posé la question et tu répondu. C'est euh... ça. Donc, je
0: pense qu'il y a vraiment de la valeur. Enfin, on peut vraiment venir transformer cette industrie, je sais pas, mais en tout cas, vraiment apporter de la valeur en plus sur des choses où les gens n'ont pas encore forcément l'idée que ça peut arriver. Et ce qui est très dur en produit euh, aussi là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire la base, donc c'est tout ce qu'on appelle les must have donc c'est les fonctionnalités qu'on est obligé de faire parce que les clients, ils les demandent et dans tous les cas, ils, ont, ils font déjà. Et on, a, on commence à toucher du doigt le fait d'arriver à l'étape d'après qui est, bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur Et donc c'est un peu différent dans la construction du produit parce que c'est des fonctionnalités qui ne sont pas forcément demandées par les clients, mais que nous, on doit réfléchir à comment on se positionne là-dessus, qu'est-ce la valeur, la valeur ajoutée Vérifier bien sûr avec eux que c'est crédible, euh, donc voilà, par exemple, un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui dans le bâtiment, quand je suis un sous-traitant, je dois donner mes factures au sous-traitant qui est au-dessus de moi, qui donne au sous-traitant au-dessus de lui, etc. etc. pour remonter jusqu'à l'architecte à la maîtrise d'ouvrage qui, du coup, euh, va valider et après va payer tout le monde un peu un pain. Aujourd'hui, tout ça, c'est fait de manière euh, papier, par mail. Euh, j'exagère, mais parfois, on a encore des trucs où il scanne euh, le papier, il rayent en rouge, euh, il corrige et ils renvoient. Bah, on pourrait très bien dire, on met un, un circuit de validation euh, digital qui permet à tout le monde dans cette chaîne-là de pouvoir approuver, modifier, etc. Voilà, c'est des choses qu'on a envie de faire. On se heurte aussi au fait que c'est un secteur qui il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent comme ça. Et donc, on, on a une partie conduite du changement aussi dans notre business ouais, ouais, très clair. Euh, qui est assez importante.
1: Ouais, très clair. Euh, ce, que j'ai... ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, il y a eu deux étapes dans le produit. Une première étape qui est quasiment... Euh terminé c'est vraiment les fondamentaux euh, et après il y a les nouvelles fonctionnalités euh, dans ta façon toi de piloter le, le, le produit, la roadmap est-ce que tu vois des choses différentes ou ça resterait similaire dans l'approche
0: mmh... il y a, dans la méthode il y a quand même pas mal de, de, de similarités, après oui ce qui est très différent c'est qu'il y en a il y en a un c'est assez facile de prioriser en fait on... tous les clients te remontent un peu la même chose, donc au bout d'un moment c'est, il y a un faisceau d'indices qui dit qu'il faut le faire euh, là où en fait quand on est plutôt sur le deuxième étage de la fusée c'est un peu moins vrai, donc il y a un peu plus de recherche c'est un peu plus de stratégie, etc donc je pense que c'est ça la différence euh, la première partie c'est vraiment on... j'ai ces euh, x 50 fonctionnalités à faire euh, et puis dans tous les cas ça n'a pas, t- pas d'importance que dans quel ordre il faut le faire parce qu'on a quand même une stratégie pour essayer d'être le plus efficace possible, mais dans tous les cas il faut les faire ces 50 là en fait c'est un peu un... Y a un, un, un temps ou en tout cas une euh volume de fonctionnalités d'un spectre fonctionnel qui est incompressible à faire au début euh, et ça c'est vrai qu'on l'avait identifié dès le début euh, cette ce première tâche de la fusée donc c'est un peu différent effectivement dans l'approche entre les deux
1: ok très clair euh, je crois que, c'est que tu viens de me trouver une transition parfaite sur le prochain sujet que je voulais aborder avec toi qui est la stratégie double diamant euh, ouais. concrètement euh, bah, c'est quoi déjà <rire> et, euh, et concrètement comment euh, elle, se, elle se retrouve cette stratégie chez vous
0: Yes. Euh, alors c'est un c'est un framework euh, qui est assez connu dans dans l'univers produit qui peut être euh, enfin ou design thinking. Il y, a, il y a plein de choses autour de ça, mais globalement ce que ça dit, euh, si je si je vais de, résumer de manière un peu euh, un peu simple, c'est qu'il y a tout à chaque fois qu'on a un problème euh, ou un input ou quelque chose qu'on, qui arrive à nous et qu'on doit construire un produit, euh, on essaie de le faire passer. La première question qu'on se pose c'est quel est le quel est le bon problème. Il y a un espace problème où on se pose la question de quel problème on veut résoudre. Quand un utilisateur vient en disant j'ai besoin de ça, il faut se poser la question de est-ce que c'est vraiment ce bon, euh, cette bonne fonctionnalité, pourquoi il a besoin de ça, euh, comment font les concurrents, euh, quelles sont les contraintes légales par rapport à ça, comment l'utilisateur dans l'application actuelle utilise ce, ce, cette partie du produit. Et en fait, le but c'est de diverger dans cette phase problème pour ensuite euh, avoir le plus de points de données possibles, pour reconverger et du coup avoir un problème qui est scopé, défini. Et en fait, on se rend compte, à ce moment-là, quand on a passé dans, ce, dans cet espace problème, qui ressemble du coup à un losange, hein, on diverge, on converge, d'où le nom de double diamant. Euh, Arriver à ce moment-là, on a un problème scopé qui peut être différent du problème initial. Parce que, par exemple, si j'ai un, un client qui me remonte un feedback, au final, sur les 30 feedbacks qu'on m'a remonté sur le dernier mois, peut-être qu'il y en a 5 qui sont au final le même problème sous-jacent derrière. et Le but de faire cette étape-là, c'est de s'assurer qu'on résout des bons problèmes. Il y a plein de boîtes qui qui peuvent enfin euh, je, je parle un peu d'expérience que chez Euss typiquement c'est un truc qu'on a peut-être mal fait, c'est qu'on résolvait pas le bon problème. En fait on passe énormément de temps et à résoudre un problème qui pour les utilisateurs n'est peut-être pas très important. Euh, et ça c'est je vais pas dire que c'est la pire chose possible, mais peut-être parce qu'en fait on a des ingénieurs, on a toute une boîte qui a bossé sur un problème où l'utilisateur bah, peut-être que ça lui importe très peu ou ça lui génère pas énormément de valeur. Donc en tout cas cette première partie de problème c'est s'assurer qu'on résout les bons problèmes. Une okay. fois qu'on, qu'on a identifié le bon problème, qu'on l'a scopé euh, et qu'on a bien compris, tenants et et les, et les scopes, scopes
1: tu en as... as parlé de plusieurs scopes, justement. Euh, c'est, euh, dans la méthodologie, les scopes sont déjà définis ou c'est vous, euh, chez Granite, vous avez trouvé un peu vos scopes qui, qui permettaient de mettre des, différents angles sur le problème
0: hum, Alors, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est on... à ce moment-là, on... enfin, j'essaie de mettre à chaque fois plusieurs choses. La première, c'est quel est l'output business pour euh, Granite Euh, Donc ça, on a un système de de tag où globalement, est-ce que ça améliore le revenu Est-ce que ça améliore la rétention, la satisfaction des clients Est-ce que ça diminue les demandes de support Est-ce que c'est une contrainte légale Euh, Est-ce que c'est plus un élément stratégique pour nous qui est important Et donc, une fois qu'on a a cet output business, on essaie de le quantifier. Euh, Combien ça rapporte de revenus Ben, Est-ce que ça rapporte 1000, 10 000, euh, 20 000, 30 000 A priori, une fonctionnalité qui rapporte 30 000 est plus intéressante qu'une fonctionnalité qui rapporte 1000, donc ça, et pareil sur la satisfaction client, donc c'est pas toujours facile de quantifier, hein. est-ce que ça améliore la satisfaction client de 2 ou de 3, bon ça veut pas dire grand chose, hein. on va pas s'amuser à faire un NPS tous les, toutes les semaines pour mesurer ça, donc il y, y a toujours un peu de subjectivité dans cette, dans cette, cette étape là, mais ça permet de structurer en tout cas l'output euh, business pour euh, l'entreprise, donc mmh. ça c'est la première dimension du scope, et la deuxième, c'est comment on, quelle est la perception de valeur pour le client. Et donc ça, on utilise qu'on, un framework qui s'appelle le diagramme de Cano. Où on se pose deux questions qui est, euh, si la fonctionnalité n'est pas présente dans l'application, est-ce que le client n'est pas content ou est-ce qu'il est content Et une deuxième question, c'est si l'application, si la fonctionnalité est présente dans l'application, est-ce que le client euh, n'est content ou pas content donc, Je vais donner un exemple que je donne, que je donne quand, quand j'explique ça. Par exemple, tu arrives dans un hôtel, il euh, n'y a pas d'eau chaude dans ta douche, de la chambre que tu as prise. Bah, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'eau chaude dans la douche, c'est quelque chose où tu vas être euh, vraiment pas content. Par contre, le fait qu'il y ait de l'eau chaude dans la douche quand tu arrives à l'hôtel, bah, globalement, tu n'es ni content ni pas content. Pour toi, c'est, euh, c'est normal. Donc, ça, ça va être toutes les fonctionnalités qu'on appelle les basic expectations, les must-have. Donc, c'est les fonctionnalités où quand tu ne les fais pas, ça détruit de la valeur, ça, ça détruit de la valeur pour le client. Et quand tu les as, bah, le client il dit ok c'est bien, mais de toute façon dans tous les cas, c'est je m'y attendais. Euh, après tu vas avoir toutes les fonctionnalités qui pour le coup euh, sont un peu entre les deux, ce qu'on appelle les linéaires ou les nice to have. Donc, par exemple si dans un hôtel tu as une chambre plus grande, euh, bah, c'est un peu mieux qu'une chambre plus petite. Donc en gros c'est plus t'en mets plus t'en as. Euh, donc si c'est euh, pas présent, c'est un peu moins bien, si c'est présent c'est mieux. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on a aussi envie de faire, parce que ça génère de la valeur pour le client. Et la dernière catégorie c'est ce qu'on appelle les delighters ou les a-features. Par exemple, c'est le fait qu'à l'hôtel, on t'offre un cocktail gratuit tous les jours alors que ce n'était pas prévu à la base. Bah, C'est quelque chose où si ce n'était pas là, tu es neutre. Et si on te l'offre tous les jours, tu vas avoir une super expérience et tu vas reconnaître cet hôtel à tout le monde. Alors que bah, potentiellement, c'est juste un cocktail offert tous les jours. Donc ça, c'est par exemple les daylighters. Si tu réfléchis à des produits ou des services que tu utilises dans la vie de tous les jours, parfois tu, tu tombes devant et tu te dis, ouais, c'est hyper bien, ils ont pensé à ça, c'est pour moi, ouais. c'est, ce produit, il est vraiment génial. Et donc ça va générer un lien émotionnel. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on a envie de faire également, parce que ça apporte énormément de valeur euh, d'un point de vue client.
1: J'avoue, Tout ça, j'avoue pour j'adore, dire que ça, c'est le deuxième axe. J'en discute souvent, justement, tu vas avoir peut-être plus à, à titre personnel, mais quand tu as des euh, expectations, des attentes sur quelque chose, et que finalement tu comprends que ça va pas se passer t'es pas heureux, enfin tu vois, et, et alors que euh, t'es surpris, delight, euh, comme tu le disais, et là t'as un niveau de, 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 de bien-être qui est, qui est supérieur, et c'est, c'est, c'est purement euh, du mindset humain tout ça. Et euh, ça. ce que je comprends, c'est que vous, vous cristallisez ça dans la démarche produit.
0: Ah bah moi je me pose la question à chaque fonctionnalité, est-ce que pour le client c'est un must-have, une basic expectation, est-ce que c'est linéaire, nice to have, ou est-ce que c'est un delighter Et croiser avec le business. Exactement. Et du coup, après, j'essaie de me dire, c'est pour ça que c'est important de creuser le problème, parce qu'en fait, pour, pour pouvoir donner et ces, quantifier ces choses-là, bah, il faut un peu se pencher sur le problème, parce que si on prend juste le, le besoin client qui vient de nous dire, on dit on développe ça directement, on ne peut pas se poser ces questions-là. Euh, et donc, du coup, c'est important là-dessus. Et donc, en croisant, et en fait, bah forcément, au début de l'entreprise, on fait plutôt tout ce qui va être must-have, basic exploitation, parce qu'on est, on n'a pas le choix. C'est euh, sûr, oui, on quoi. essaie du coup de faire... C'est ça, on essaie de faire celle qui génère le plus d'output de business en disant bah, pour chaque euh, effort investi, euh, je vais en retirer le plus de, de bénéfices. Euh, et puis, plus ça évolue, plus on va pouvoir passer sur les fonctionnalités euh, nice to have ou les delighters euh, derrière. Sachant que tout ça, ça change dans le temps euh, et par segment de clients. Donc forcément, un, un basic expectation pour un client qui fait 20 millions de chiffres d'affaires pour nous, donc une boîte un peu structurée, grosse avec de 150 employés. Ce pas la même chose que pour une boîte qui a un million de chiffres d'affaires où ils sont 10 dans la boîte. Donc voilà. C'est aussi quelque chose qui bouge dans le temps. Et également, il y a aussi des choses où, par exemple, il y a dix ans, avoir accès à son logiciel de gestion en mobilité, sur tablette, téléphone ou en télétravail, déjà ça n'existait pas. Donc, tout le monde s'en fichait. Maintenant, c'est devenu un peu un, un basique. Donc il a, Les choses évoluent aussi dans le temps. Il faut toujours avoir ça en tête.
1: C'est comme s'il euh, y avait dans le temps, euh, les choses qui sont delightful euh, arrivent progressivement, euh, elles passent par la phase linéaire, puis après elles passent dans, euh, si on n'a pas d'eau chaude, euh, alors qu'à l'époque des cavernes, avoir de l'eau déjà c'était cool quoi.
0: <rire> yes, exactement, je prends toujours les, l'exemple aussi du, du forfait téléphone, tu vois quand j'étais au collège, j'avais le droit à 100 SMS et une heure d'appel euh, et après tu avais un numéro illimité, donc voilà ça c'était en... Euh, ouais début d'année 2000 et maintenant on se retrouve, euh, on se retrouve avec 5 gigas d'internet et ça nous paraît être normal et si on avait moins on se dirait que c'est, c'est pas un forfait qui est viable. Voilà c'est en okay. partie euh, grâce à, à Xavier Niel aussi. Ce...
1: Bah oui des Cette entrepreneurs condition. de toute façon souvent les chiffres se font euh, via des entrepreneurs. Écoute là j'ai le sentiment qu'on a fait juste la première partie du diamant où on, on a ouais. le, justement Exactement. le pain point, tu as élargi sur les scopes et à partir de là qu'est ce qui se et passe
0: vite. Et du coup, une fois qu'on a trouvé le bon problème, il euh, bah, faut mettre la bonne solution en face. Euh, ce que je disais tout à l'heure, si j'ai identifié le bon problème et que je mets une solution qui ne marche pas en face, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que le, le lui, il, il, il voit pas de valeur non plus. Donc là, on a également cette partie divergence et convergente. Donc Dans la partie solution, une fois que j'ai le bon problème, euh, bah, je vais réfléchir à toutes les solutions que je peux mettre en face. Et quand je vais mettre ces solutions en face, je dois là, trouver la solution la plus adaptée dans mon champ de contraintes à moi. Et mon champ de contraintes à moi, c'est quoi C'est les ressources de dev que j'ai, euh, l'application actuelle qui fonctionne d'une certaine manière, la compréhension de l'utilisateur. Si je fais une solution, mais qu'en fait, en faisant tester l'utilisateur, personne ne comprend, bon bah a priori, ça ne sert à rien. Euh, je peux être contrainte légale. Euh, voilà, par exemple, nous on sait qu'il y a tout le sujet de la facture électronique qui arrivera en 2024, bah, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et donc en fait, dans cette phase divergente, on réfléchit à toutes les solutions. Et après, on va reconverger. Où là, du coup, on va dire bah, c'est cette solution qui est la plus adaptée pour moi. Et là, c'est là où on décline des maquettes, des spécifications fonctionnelles, discussion avec les ingénieurs, les développeurs, pour se mettre d'accord sur le, le scope et comment on fait, on implémente la solution. Et après, ça part chez les devs euh, qui vont coder le truc. Et derrière, nous, on va tester en produit euh, tout ça pour arriver à la fin à euh, du coup, lancer la fonctionnalité pour les clients. Et ça engendre une feedback loop qui, du coup, va nous pouvoir redonner des inputs, qui va revenir au début du modèle, qui dit bon, bah, en fait, euh, ils utilisent la nouvelle fonctionnalité de telle manière, telle manière, il y a peut-être des trucs qu'on n'avait pas compris, pourquoi on n'a pas compris, etc. etc., etc.
1: Écoute, c'est, c'est hyper passionnant. J'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est tout ce que tu viens de partager, c'est vraiment de la responsabilité de, de, de l'équipe Product ou en lien avec... Euh, euh, oui. Ouais, première question, et deuxième question, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites avec l'équipe C'est genre une salle, tableau blanc, ou c'est derrière ton ordinateur Enfin, euh, comment, comment tu euh, tu processes justement Alors, cette stratégie diamant
0: C'est... C'est la responsabilité de, de l'équipe produit, je pense qu'après on a fait beaucoup d'éducation et que nous on a une boîte qui a une grosse culture produit, ça vient aussi des trois fondateurs, euh, j'aimerais bien la bosser dans l'équipe produit, Raphaël, et est dev, mais je te disais elle avait une grosse appétence produit aussi, donc je pense qu'on a transmis cet ADN là aussi dans le, à l'entreprise, donc tout le monde, et puis moi je mets des slides évidemment, un peu à toutes les sauces, donc en fait je fais un peu de l'inception <rire> aussi euh, okay. pour que tout le monde et ce truc là euh, dans la boîte, donc euh, je pense que ça joue, euh, et après concrètement non c'est plus une méthodologie qu'on a tous en tête, et après, c'est des étapes. Donc on sait que par exemple, dans la partie divergente du premier diamant, on va aller bencher euh, les concurrents, voir comment ils utilisent la solution. On va faire des interviews d'utilisateurs pour comprendre vraiment leurs problèmes avec des guides d'entretien et leur, leur en parler. On va regarder les chiffres. Donc voilà on a une espèce de checklist de, de choses à faire pour euh, comprendre le problème. Et après, c'est plutôt à chaque fonctionnalité. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas Donc, Parfois, en fait, euh, ça ne sert à rien de, d'interviewer les utilisateurs parce qu'on a déjà des retours. Euh, par exemple, on, on a une grosse culture de l'écrit aussi où tout tous les retours que les équipes Sales ou Customer Success ont d'un client, c'est noté dans notre tableau des feedbacks, ce qui fait qu'on a déjà beaucoup de données quand on commence à bosser sur une fonctionnalité. Euh, et donc voilà, on, on, c'est, c'est globalement derrière l'ordinateur, on regarde tout ça, on a nos différentes étapes, puis après quand on va plutôt réfléchir à la partie solution, bah c'est, ça peut être un tableau blanc, on commence à dessiner des flots, des écrans, euh, après ça va passer directement sur Figma, euh, pour faire les maquettes plutôt euh, haute fidélité, euh, test utilisateur, il y, a, il y a vraiment une multitude de tâches différentes dans ce processus. Euh, vraiment, ça peut aller de, la, de l'analyse de données sur, un, sur une spreadsheet, euh, interview d'utilisateurs, du maquettage de, de, de maquettes, des tests utilisateurs, de la discussion avec les sales, discussion avec le CS, alignement de tout le monde. Euh, ok. Et ça, c'est, c'est processus c'est plus c'est euh,
1: Est-ce que c'est processé? Euh, ok, vas-y, on lance le, le projet Double Diamant. stratégie double diamant pour ce, ce point-là ou comme c'est dans la culture d'entreprise, au final, vous faites les choses sans, sans que ce soit...
0: Alors, je pense qu'en que, en fait, il y a une, une dimension formation et explication au début qui fait que c'est un peu dans la tête de tout le monde. Après, par exemple, on utilise Notion pour avoir toute notre partie, tout notre backlog. Donc, j'ai des templates Notion à chaque fois que je crée une nouvelle fonctionnalité, je clique sur créer une nouvelle page avec mon template et là, j'ai différentes, j'ai toutes mes étapes qui sont déjà créées avec toutes les sous-sections qu'il faut faire. Et en fait, pour passer d'une étape à l'autre, j'ai une checklist de est-ce que j'ai vraiment pensé à faire ça, 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 ça ça. Encore une fois, c'est de la théorie, donc c'est-à-dire que le, parfois je ne vais pas faire d'analyse de données, parfois je ne vais pas faire de l'interview utilisateur, mmh. donc je vais juste cocher la case et je passe à après. Mais en tout cas, oui, j'ai cette structure de page qui est la même pour toutes les fonctionnalités, euh, avec toujours les mêmes étapes, qu'on peut virer, euh, tu vois, remplacer, en rajouter, etc. Donc c'est flexible, mais il y a un cadre qui permet à tout le monde d'évoluer dans la même chose, et tout le monde sait également du coup la fonctionnalité où est-ce qu'elle en est. C'est-à-dire qu'il y a aussi un statut. Est-ce qu'elle est à creuser, ou est-ce qu'elle est à... Enfin, est-ce qu'elle est dans la partie solution, est-ce qu'elle est dans la partie problème, ou est-ce qu'elle est prête à être dev. Est-ce qu'elle est en train d'être dev, est-ce qu'elle est finie. Et du coup, ça, veut dire que tout le monde dans la boîte peut voir directement bah, cette fonctionnalité-là, c'est un truc à creuser. Donc en fait, dès que j'ai de la donnée qui arrive, je, je mets dedans pour alimenter la page et avoir plus de données, plus de feedback client. Tu vois, on enregistre les calls qu'on, qu'on passe avec le client en, en support ou en.. En commercial, donc on a aussi vrai vrai écoute d'écho, on a les tickets de support qui permettent de comprendre ça. On met tout au même endroit, et en fait, on n'y touche pas tant que c'est en, dans la partie à creuser et que c'est pas priorisé. Et le jour où c'est priorisé, bah, on ressort ça, et là, tu as une espèce de mine d'or de choses où tu as déjà beaucoup d'infos. Et donc, ça, c'est hyper bien parce que ça va nous faciliter le travail, et on commence à voir que ça porte les fruits parce que quand tu démarres la boîte, ça, tu l'as pas parce que tu n'as pas parlé avec des clients, donc tu as zéro données. Et là, après quasiment trois ans, on se rend compte qu'on a des faussiers qu'on n'a jamais faites encore parce que bah, forcément, il y a des choses plus importantes à faire. Mais on a tellement de données dessus que je sais que j'ai euh, la liste des 30, 40, 50 clients qui m'ont déjà demandé ce truc-là avec les noms des clients. Euh, et donc, je peux juste les appeler et leur demander euh, « Vous aviez remonté ça en euh, juillet 2021 Est-ce que c'est toujours d'actuer Comment vous traitez ?» et, Du coup, c'est plus facile derrière d'engager la discussion et de creuser avec les clients.
1: Et, et ça, j'ai l'impression que c'est ta cam, d'avoir toutes ces informations disperses à, à, à remettre et à structurer et... De manière carrée, en tout cas, euh...
0: ouais, on a, on a une grosse culture de l'écrit là-dessus où on essaie de tout centraliser, euh, de tout centraliser au maximum. Euh, c'est bah ouais, tu me disais, disais ça, ça justement
1: je... que tu me disais que quand on a préparé l'interview, que c'était limite obsessionnel. Alors, j'ai moi, quand j'entends ce mot obsessionnel, je me dis c'est trop, c'est trop cool, <rire> c'est très structuré. Donc, euh, concrètement, là, tu nous as donné un exemple euh, sur la stratégie double diamant. Euh, est-ce qu'il ya mm-hmm. d'autres d'autres exemples euh, où on pourrait retrouver un peu cette rigueur euh, chez Granite de, de, de la culture de l'écrit
0: il hum, y a plus ouais plusieurs choses que je pourrais donner comme exemple euh, bah, déjà tu je pense que tu ouvrais un autre notion as tout qui est documenté tout qui est rangé etc donc c'est assez euh, c'est assez, c'est
1: c'est assez satisfaisant
0: en tout cas nous, on aime bien <rire> ce truc là etc c'est vrai que si tu enlèverais ce cet outil on serait un peu perdu euh, mais du coup peut-être un exemple concret plusieurs choses par exemple pour quand on a un nouveau salariés dans l'entreprise euh, ils arrivent le premier jour ils ont un, un board avec un certain nombre de tâches à faire donc un peu comme un board camban, tu vois, avec différentes étapes, euh, avec des choses à faire le premier jour, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, et euh, à chaque fois les tâches ça peut être soit euh, une présentation sur, par exemple là, je t'expliquais le double diamant, bah, je fais une présentation de 45 minutes sur ces sujets là, à tous les nouveaux employés au début, mais ça peut être aussi par exemple activer sa carte euh, ticket resto, un truc bête, euh, créer son identifiant dans tel truc, et aussi ce qu'on va appeler des dojos, qui est du coup le fait d'avoir une, euh, un petit exercice pour apprendre à faire une tâche. Euh, et donc tout ça, c'est documenté dans les petites cartes par écrit. Et donc chaque nouvelle personne va arriver et va déplacer ses cartes en disant ça, j'ai fait, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait. Et donc ce truc-là, on l'a mis dès le début de la boîte en place et on le fait évoluer à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Euh, ils peuvent un peu modifier les ateliers, c'était pas compréhensible. On met à jour la doc, etc. Et donc ça, c'est assez cool parce que même on a des super retours des premières personnes qui, des personnes qui sont arrivées chez nous où en fait on a toute l'info qui est là directement. On a toutes les tâches qu'on va faire le premier mois euh, et on, a, on peut re- tout retrouver en termes de doc, euh, pourquoi ça a été fait comme ça, quelle est la, la stratégie, etc. Euh, donc ça, c'est assez, euh, c'est assez stylé. Et on est assez convaincu que c'est hyper bien parce qu'il n'y a rien de pire d'arriver dans une boîte au début où on ne sait pas comment ça se passe, il n'y a pas d'infos, il faut chercher la doc, il euh, faut aller demander à tout le monde, etc. Euh, donc on essaie de, de mettre tout ça par écrit euh, avec pas mal de vidéos aussi. On teste beaucoup les formats vidéo euh, dernièrement. Euh, notamment avec un outil qui s'appelle Loom qui est vraiment euh, exceptionnel euh, qui permet de s'enregistrer euh, et de partager des vidéos, et on se rend compte que sur certains points, la, l'écrit c'est bien mais ça peut être un peu long d'écrire beaucoup de choses ou parfois en fait en faisant une vidéo de deux minutes euh, on fait passer plus d'infos, donc ça on essaie de tester également euh, de, de plus en plus et peut-être d- dernier exemple un autre truc, où pour le coup on l'a, on l'a piqué euh, ailleurs, c'est pas du tout nous qui l'avons inventé, mais il y a il y a un livre de Jean-Charles Samuel Lian, le fondateur de Alan, sur la culture d'entreprise, où notamment il explique que ce qu'on faisait au tout début de la botte, c'est qu'on faisait des daily, euh, ou en gros, en tout cas, des espèces de kick-off de semaine, où chacun disait un peu ce qu'il allait faire, etc. Dès qu'on a commencé à arriver un peu moins de 10, ça euh, être un peu l'enfer, tout le monde pique du nez, personne n'écoute. Donc c'est un peu chiant pour tout le monde. Et donc on a fait un truc qui reconnaît dans le livre, c'est que toutes les semaines, euh, le lundi matin, les gens postent leur... Euh, alors weekly, euh, enfin, voilà, en gros la, la synchro et euh, hebdo, où dedans on dit ce que j'ai fait la semaine dernière, enfin euh, j'avais mis des de la semaine dernière, où on dit est-ce qu'ils ont été réussis, pas réussis, pourquoi, euh, les objectifs de la semaine prochaine euh, un peu détaillés, et euh, est-ce que j'ai des, des highlights ou des points ou des points bloquants à partager à toute la boîte. Et donc en fait le matin, donc la règle c'est avant 9h15, euh, tu as tout le monde dans la boîte qui poste euh, ce petit message, qui peut être euh, de quelques lignes pour euh, quand c'est un peu succinct, à... Euh, plus de lignes euh, par exemple moi j'ai tendance à être un peu un peu métallé dans ce genre de choses mais du coup ce qui est hyper bien c'est que c'est une... on fonctionne en synchrone là dessus c'est à dire qu'on on se retrouve pas à 15 à 20 dans une salle à tous euh, s'écouter parler pendant une heure là on peut lire, on peut ne pas lire on peut réagir directement sur une personne et après bah on revient en synchrone quand on a besoin de discuter d'un sujet euh, mais ça ça marche assez bien chez nous et du coup bah, c'est pareil tout est par écrit donc c'est, euh, c'est assez simple de lire
1: c'est quoi C'est posté sur Slack, ce, ce genre ouais, de message
0: Ouais, posté sur Slack. Ouais. C'est ça, exactement.
1: Toi, on fait un truc assez similaire. On utilise un outil qui s'appelle Fifteen Five, où l'idée, c'est fin de chaque semaine, tu prends 15 minutes okay. pour poster ça, et puis euh, 5 minutes pour le manager pour réviser. Et c'est vrai que moi aussi, je m'étale beaucoup dessus, mais en fait, j'ai le sentiment que le fait de se poser sur sa semaine et de préparer la semaine suivante, tu as déjà fait peut-être 80% du boulot, tu vois, d'un point de vue euh, structurel. Et je trouve que c'est tellement une bonne pratique euh, à exactement. mettre en place dans une boîte. Et
0: c'est ça oblige tout le monde effectivement à se poser la question de qu'est-ce qu'il va faire, pour, enfin, de reprimer ses objectifs, ça permet de se synchro également entre les différentes équipes, euh, mine de rien quand on a des dépendances des choses comme ça, bah, ça permet d'avoir de la transparence qui est assez importante pour nous, euh, donc ouais, non, je suis d'accord ça marche plutôt bien, après je pense qu'on commence à toucher parfois sur certains, sur certains types de postes, par exemple les devs quand ils, quand ils travaillent sur une fonctionnalité, en fait toutes les semaines ils vont dire je travaille sur cette fonctionnalité là, euh, ou bah, par exemple les commerciaux ils disent je dois booker et faire tant de clients toutes les semaines, bah, c'est un peu toujours la même chose aussi, Mais pour autant, euh, ça permet quand même à chacun de partager des bonnes nouvelles, euh, des anecdotes, des choses comme ça. Donc, euh, honnêtement, on est hyper content de ça, euh, à voir avec la croissance, mais euh, des effectifs si ça continue.
1: Ok, très cool. Euh... Moi, j'adore avoir des conversations comme ça avec un un gars comme toi, où la culture de l'écrit est est obsessionnelle. Ça ça fait du bien. Mais je pense que
0: Euh... c'est aussi un. C'est aussi pragmatique parce que je pense qu'on est plus efficace en, tra... enfin, on est qu'on est plus efficace en travaillant comme ça aussi. Euh... Je pense que l'asynchrone ne fonctionne pas pour tout, pas tout le temps, euh, mais d'avoir une culture de l'équipe, par exemple, plutôt qu'aller taper sur l'épaule de quelqu'un à côté de moi, euh, d'aller d'abord regarder la doc ou de mettre un message sur Slack pour que la personne puisse répondre quand elle a le temps. Moi, c'est surtout ça, en fait. C'est un peu comme, ouais. tu vois, sur mon téléphone, j'ai coupé toutes mes notifications parce qu'il y a un truc qui m'énerve énormément, c'est que ce soit les applications qui décident quand est-ce que mon attention euh, doit être, enfin euh, vaut le coup, alors que moi je préfère être dans le, moi qui vient chercher l'information quand j'en ai besoin. Euh, donc voilà, prendre toutes mes notifications sur le téléphone sont coupées, et c'est un peu la même chose sur le la culture de l'écrit, je préfère quelqu'un m'écrive et que je réponde quand j'ai le temps, je lis tous mes messages, je, je réponds toujours assez rapidement, euh, plutôt que quelqu'un qui me tape sur l'épaule, ah, t'en penses quoi de ce tel sujet En fait, juste de poser par écrit la question, euh, etc., ça oblige les personnes aussi à, à, à structurer, euh, du nom du podcast mais à structurer et à bien réfléchir à la problématique ouais. je trouve ça plus simple et plus efficace aussi
1: mmh. ok je te suis à 200% euh, tu, tu me disais je vais peut-être euh, sauter du à mais <rire> tu me parlais ouais. en, 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 en intro enfin euh, en préparation de l'interview que vous utilisez pas mal de no code euh, avec notamment un ERP relativement léger euh, c'est un sujet que j'aimerais un peu explorer avec toi. Est-ce que tu as des exemples, finalement, de choses que vous utilisez en no code et euh, où il aurait pu euh, falloir, je sais pas, une, une, développer une propre solution, etc. Euh, et puis peut-être nous parler un petit peu aussi de, du stack d'outils que vous utilisez au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Ouais. Euh... Alors, déjà, je... Enfin... Nous, la, la, le logiciel, la solution qu'on vend a été euh, bien sûr codé en dur et n'est pas sur du no-code. Mmh. Il y a plein de boîtes qui sont montées euh, sur du no-code, ça marche hyper bien. Nous, je pense, on vend du logiciel du SaaS, donc c'était un peu compliqué pour nous euh, de construire la plateforme sur du no-code. Donc c'est vraiment une équipe de développeurs qui est dédiée à ça. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des raccourcis avec du no-code. Euh, et encore même maintenant, donc, je ne sais pas, je peux te donner plusieurs exemples, mais un truc tout bête, mais au tout début de l'application, euh, il n'y avait pas la partie de vie je ne voulais que faire mes factures, okay Donc j'ai un chantier qui a un devis avec 500 lignes qui va durer 3 ans, Toutes les semaines, tous les mois je vais facturer à l'avancement pour son nom de devis, et donc il faut, il faut qu'à un moment donné il y a la donnée du devis euh, dans l'application. Bah, vu que l'utilisateur ne pouvait pas créer le devis au tout début, ce qu'on faisait c'est qu'on prenait les fichiers Excel des clients et on les importait euh, pour les mettre euh, dans l'application et derrière euh, ils, faisaient leur, ils faisaient leur facture. Bah, par exemple, plutôt que de développer une interface euh, de plot de fichiers avec toutes les questions, les paramètres, on avait euh, branché un Typeform dans l'application, qui fait qu'en fait, toute la partie front euh, du formulaire, du génération de documents, etc., bah, c'était géré par Typeform. Donc, en gros, ça avait pris genre euh, vraiment littéralement de une heure à construire. Derrière, on avait mis avec des bots Intégromat, euh, qui est un outil qui un peu comme Zapier, qui va être connecté durant des outils. On récupérait les Typeform, on le rangeait directement dans le bon dossier drive du client, on transformait l'Excel en Google Sheet, on remettait en forme un certain nombre de choses directement euh, via ce, ce bot. Euh, et en fait c'est des actions qu'on... qu'il aurait fallu coder ça aurait pris énormément de temps et c'est des trucs qu'on savait que dans tous les cas on allait les jeter à un moment donné ouais, on ne voulait ça. pas dépenser de l'argent pour les devs, avec les devs là-dessus euh, et donc en fait, c'est des choses qui en plus euh, on n'avait pas forcément anticipé qui étaient hyper bien parce que ça permettait à l'équipe Customer Success euh, ou Produit d'évoluer euh, et de faire changer les choses sans intervention des devs et ça dans une boîte tech c'est hyper appréciable parce qu'on veut que les devs bossent sur les vraies solutions corps-produits et sur tous les trucs un peu annexes on veut être autonome euh, donc ça, c'est hyper bien. Après, je pense qu'on a une vraie culture un peu ingée dans la boîte. Les gens au support chez nous, c'est des formations ingé. Euh, je dois quand même reconnaître que toute cette dimension de nos codes, c'est Lorraine, du coup, notre premier employé, qui est vraiment fan et passionné de ce sujet-là. Donc c'est elle qui a quand même aussi bien porté euh, cette, euh, cette, euh, cette philosophie euh, chez Granite. Et après, on l'utilise utilise genre, plein d'autres trucs. Euh, tu vois, par exemple, Airtable pour se faire des boards de suivi. Euh, quand les clients ils demandent des choses, bah, on a des boards avec des trucs qui tombent directs. Euh, on avait par exemple des clients qui avaient besoin de reporting un peu plus euh, poussé que ce qu'on avait dans les tableaux de bord de l'application, on fait des extraits de données, on les met dans Google Data Studio euh, directement, alors générant un lien. Donc voilà, c'est globalement, on veut répondre aux besoins du client, on n'a pas de bande passante en dev, euh, parce qu'en fait on bosse sur d'autres fonctionnalités. Bah, Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu euh, no code qui nous permet de bidouiller quelque chose qui marche, peut-être pour un client, deux clients, euh, trois clients et puis au final, après, euh, le jour où on décide de le développer, bon, on jettera cette partie no-code, par n'est pas
1: grave. Ouais, Est-ce que c'est toujours à terme une solution transitoire euh, parce que les ressources dev sont pas forcément là ou c'est pas dans la roadmap, mais pour quand même satisfaire le client euh, dans sa demande
0: Ouais, en fait, je, je, je différencierais deux choses. Euh, pour la partie euh, plateforme, euh, oui. Globalement, tu vois par exemple sur la partie euh, gestion des dépenses qui est euh, toute la, le fait de pouvoir euh, centraliser mes factures d'achat, analyser la marge de mon chantier, croiser le temps... Euh, pour, euh, travailler par chaque ouvrier, etc. C'est des choses où on avait développé des petits modulaires table avec des formulaires pour cinq euh, clients, pour qu'ils puissent euh, parce que c'était un truc où ils en avaient vraiment besoin. Et en fait, on a appris avec ça à voir quel était leur cas d'usage, comment il fonctionnait, etc. Ce qui a permis, donc je reviens sur le double diamant dans la partie problème de comprendre pourquoi ils utilisaient ce truc-là et comment ils l'utilisaient parce qu'on avait déjà des gens qui utilisaient quelque chose. Mais une fois qu'on a développé le corps de la plateforme là-dessus, bah, ce truc-là, il n'a pas vocation à rester. Donc euh, ça c'est la première partie, c'est des choses qui sont plutôt du temporaire. Et après il y a aussi la partie plutôt euh, process interne, opération, où là pour le coup on utilise le no code pour, euh, pour plein de cas d'usage qui juste dans notre vie quotidienne, on, on aime bien, on est, on est un peu feignant, donc dès qu'on peut automatiser quelque chose on le fait. Euh, donc voilà, ça, ça, il y a plein de cas d'usage, récupérer je sais pas, on utilise par exemple Aircall pour, euh, pour le téléphone, on prend des notes, il bah, n'y a pas forcément l'intégration directement avec Pipedrive native ou avec le, notre logiciel de support, il bah, y a un bot qui va prendre la donnée, qui va la pousser à un autre endroit. Bon, bah ça, ça fait gagner du temps aux sales, au support. Euh, on a plein de trucs comme ça.
1: Ouais, j'ai, j'ai le sentiment que des fois le no-code, c'est pour pour accompagner vos clients dans des solutions que vous n'avez pas encore l'opportunité de développer, puis aussi vous en interne pour faciliter votre fonctionnement quotidien, quoi.
0: Ouais, c'est moitié-moitié, je pense. Mmh. Euh,
1: il y a d'autres outils que vous utilisez Tu vas parler d'Airtable, Air... euh, voilà, Intégromat, euh... qui s'appelle Mec, hein, je crois d'ailleurs, ça, ils ont changé de nom
0: euh, Ouais, c'est vrai que j'utilise encore Integromat, <rire> mais le, ça, ça a été renommé, je, je suis pas encore. <rire> il, y a, il y a d'autres, euh, d'autres outils
1: que vous utilisez au quotidien
0: euh... bah, Dans la boîte, on a un CRM qui s'appelle PadDrive, assez classique. Mmh. Euh, on utilise euh, Help Scout, qui est euh, le, un outil ticketing pour le support. Qui est est assez bien foutu. Euh, GitLab pour tout ce qui va être euh, ingénieur, euh, CI, développement, etc. Euh, Et nous, après, on produit bah, Figma, euh, qui est pour moi un produit quand même assez incroyable. Euh, On est en testé un petit peu avant euh, les Sketch, euh, InVision, euh, Adobe, etc. Figma apporte une collaboration sur le design qui est assez cool, euh, qui est assez facile à prendre en main. Moi, je ne suis pas designer de formation, mais je je sais m'en servir.
1: Ok. Très clair, super. Euh, écoute, ce que je te propose, c'est, c'est de glisser tranquillement vers la fin de l'interview. Euh, ouais. J'ai, euh, j'aimerais te poser une question. T'es, t'es lecteur ou pas, Enzo Tu lis
0: Ça dépend. Ça euh, dépend. Je lis, mais ça, ça dépend quoi
1: Ça dépend quoi Je suis pas un très
0: ouais. bon, je suis pas un très bon lecteur business. C'est la question okay. de livre business. <rire> Alors peut-être j'ai que j'ai une bibliothèque que... remplie de de, de... livres euh, business que j'ai acheté, qu'on m'a conseillé. Moi, ouais, je lui putain, c'est, ça a l'air hyper bien. Et je les mets tous à, côte à côte dans ma bibliothèque et je ne les lis jamais. Et ça fait jamais. Euh, j'ai un peu de mal avec les, avec les livres business. Euh...
1: <rires> mais sinon, alors peut-être pas, je vais peut-être pas aller sur les livres, mais plus sur toi, des ressources qui peuvent t'inspirer, que tu recommandes dans ton rôle, que ce soit product, que ce soit même, toi, développement business. Et ressources, ça peut être, bas livre ou pas. Ça peut être podcast, ça peut être mentor, des formations que tu as suivies, etc.
0: Ouais il euh, bah, y a quand même un livre qu'on offre à tout le monde quand le premier jour qu'ils arrivent dans la boîte c'est l'obsession du service client de Jonathan il oui,
1: faut qu'il vienne Jonathan. on en parle tellement sur ouais, le podcast <rire>
0: bah, c'est vrai qu'on on l'offre à tout le monde euh, le premier jour euh, de, de l'arrivée pour bien rappeler que le but c'est de satisfaire le client euh, peu importe le, ce qu'on fait euh, et après non j'écoute euh, des, des podcasts euh, ouais, les podcasts bien euh, je trouve ça plus agréable que les livres euh, j'ai, pas, j'ai pas mal écouté de la galère euh, de Start the Fuck Up je trouvais ça intéressant d'avoir des des parcours d'entrepreneurs un peu accidentés, je trouve que c'est, ça faisait aussi écho à ce que j'ai vécu chez eux chez et je pense c'est un peu dans la difficulté qu'on apprend plein de choses aussi, donc ça c'est intéressant de, de voir comment les gens ils ont galéré. Il y a un podcast plus design qui euh, s'appelle La French Touch de Gabriel Santo, je suis pas sûr qu'il en fasse encore mais je trouvais ça intéressant notamment quand je me suis formé au design euh, d'avoir un peu toutes les, toutes les témoignages de ces designers dans plein de, de belles boîtes euh, françaises. Euh, et après, non, euh, mine de rien, moi, je pense un truc qui marche pas mal, c'est Twitter. Je suis que compte de gens euh, aux US ou des entrepreneurs, et des choses comme ça. Euh, j'ai, en fait, j'aime beaucoup le les témoignages un peu première main, euh, directement, donc que ce soit aller euh, au déj avec des gens, activer le réseau, faire des, des discussions. Je trouve que c'est là où j'apprends le plus de choses par rapport à des livres, où j'ai un peu plus de mal sur la, le côté théorique. Euh, et je pense qu'en faisant un déj avec une personne sur une problématique bien ciblée, on apprend beaucoup plus qu'en lisant un, un bouquin. Euh et peut-être dernière chose, c'est la formation que j'ai faite qui s'appelle The Design Crew. Mmh. Quand j'étais produit manager pour me former au design, euh, voilà, je replace le nom parce que c'est vraiment quelque chose qui a été assez transformatif, je pense, dans la perception produit et c'est là où j'ai euh, eu toute cette théorie euh, double diamant. Euh, donc c'était assez, euh, assez intéressant, donc voilà, je recommande également.
1: Ok, à fond, euh, super. Euh, dernière question que j'ai pour toi, euh, j'aimerais que tu imagines qu'on se voit dans un an et j'ai à la main une belle bouteille de champagne et deux coupes pour trinquer... Alors, l'honneur de granit, je voudrais juste que tu me racontes à quoi spécifiquement on trinque.
0: C'est pas évidente celle-là. Pas euh... évidente. Je... j'ai réfléchi. En, en, en gros, je... je pense que je fais pas trop attention aux grosses milestones, tu vois, de nombre de clients, nombre de leads, des choses comme ça. Je trouve que c'est un peu des vanity metrics. C'est pas le c'est pas ça qu'il faut trop trop regarder. Non, moi, ce que je Jeu, on a une phase de croissance, on va, on va augmenter les effectifs, on va augmenter le nombre de clients. Je pense qu'on a validé aujourd'hui qu'on on a un business qui marche, avec des clients qui sont contents. Donc, tout en parlant de produits on a des clients qui sont contents, un modèle de distribution qui marche euh, et une bonne rétention. Maintenant, la question c'est que, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça à plus grosse échelle Donc moi, si dans un an euh, on se revoit et que je te dis qu'on a on est arrivé à passer à plus grosse échelle. Et qu'on continue à être aussi efficient, efficace, euh, et qu'on garde cette structure, euh, cette qualité qu'on a aujourd'hui dans les équipes, euh, dans le service qu'on apporte et dans le produit qu'on délivre, je pense que c'est ça qui me ferait ferait plaisir. Donc c'est garder euh, la même qualité sur une passage à à plus grosse échelle. Et ce qui je pense est un vrai challenge pour beaucoup de boîtes.
1: Vrai challenge, et pourtant je n'ai pas trop de doute vu la structuration que vous avez. hein. C'est aussi la structure qui permet de de délivrer à l'échelle. Donc euh, on en reparle dans un an. Ça marche Écoute, euh, merci Enzo euh, pour, euh, pour le, voilà, le temps que tu as passé avec nous. Euh, super expérience. Moi je repars vraiment avec euh, ce deep dive sur la stratégie Double Diamant et puis euh, tu, tu nous as émergé dans la culture produit euh, avec euh, l'expérience que tu as chez Granite. Euh, je trouve ça hyper inspirant. Donc euh, moi j'ai, j'ai hâte de continuer à suivre tes aventures, celle de Granite, et puis, et puis de, de reparler dans un an de, de ces beaux succès clients avec beaucoup plus de clients.
0: Avec plaisir, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. et euh, N'hésitez pas, Vous pouvez euh, les gens qui sont intéressés, qui veulent rebondir, vous pouvez directement me contacter sur LinkedIn, euh, je répondrai à vos messages.
1: Ok, avec plaisir, on mettra le lien euh, sous l'épisode. Eh bien, merci Enzo, je te dis à très bientôt.
0: Merci, au revoir.
1: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa, avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt